0: und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Heute geht es um mein sehr verhasstes Lieblingsthema, Prokrastinieren. Und passend dazu ist heute Sisi Avienna mit dabei.
1: Ja, hallo. Ich glaube, die Annika hat sich gedacht, wer passt dazu besser? Und dann haben wir mal geguckt, weil ich das letzte Mal geupdatet habe auf WordPad. Und da haben wir gerade mit Schrecken festgestellt, es war der 13.11.2021, <lacht> also wie lange ist es jetzt schon her? Sind es?
0: Ganz ehrlich, in meinem Kopf war es ja gerade eben noch Januar. Ja.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Es sind, was haben wir denn heute, weißt du, was heute für ein Tag ist? Ich weiß es nicht. 15. März. 15. <lacht> März. Ja, ja ich habe momentan Semesterferien, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Zeitgefühl, also diese Tage gehen so rum und ich check gar nichts. Aber 15. März, das heißt, es sind jetzt vier Monate? Vier Monate? Ja, doch. Ja, volle vier Monate sogar.
0: Das hat lange gedauert. Und
1: zwei
0: Tage. <lacht> Mathematiker werden wir nicht.
1: <lacht> nee, ich muss zwar Mathe teilweise sogar studieren in meinem Studium, aber ähm, Mathe und ich, das wird nichts mehr vor einem Kopf rechnen. Ist überhaupt nicht meins. Ja. Aber ja, vier Monate und zwei Tage. Also der Profi ist am Start, würde ich sagen. Bei mir war es letzte Woche, aber ich bin ja auch so ein Kandidat.
0: Ich verschiebe ja auch immer das Datum, was man bei Papyrus hat. Also dieses Ziel, das Enddatum, mhm. wann alles fertig sein soll. Da wird da ja alles so hin drauf hinberechnet. Dann steht da so dran, sie haben noch zwei Wochen und fünf Tage. Echt? Und ja, ja, und da unten steht dann dran heutiges Tagesziel und dann ändert sich das ja immer, ne? Also am Anfang steht da so 200 Wörter und man ist so, ja locker, mhm. schaffe ich. Dann vergisst man mal eine Woche zu schreiben <lacht> und dann steht da plötzlich irgendwann so 800 Wörter und irgendwann 1000, 1400, 1600, Ach, krass. 2100. Ihr Ziel ist in einer Woche da, sie haben noch 20.000 zu schreiben und da bin ich, okay, das ist mir noch nie passiert. <lacht> So so, so extrem raus, dann ich. doch nicht. Aber so kommt es. Und dann denke
1: ich mir so, ja, eine Woche. Und dann schiebe mm. ich das hier so eine Woche zurück. Und dann... Ey, so. ich, ich muss aber sagen, das würde mich krass stressen. Also ich habe ja kein Papyrus. Ähm, ist mir, mir alles, zu teuer. Und ich habe bis jetzt noch nicht die Vorteile davon gesehen. Ich glaube, viele Autoren benutzen das, gell? Ja. Also ich glaube, echt viele. Ähm, ich hatte mal die Demo-Version. Aber ich bin mit der überhaupt nicht klargekommen. Ich schreibe ja auch gar nicht an einem Laptop, ich schreibe ja immer an meinem iPad. Und da hat es auch das Ganze nicht so funktioniert. Deswegen keine Ahnung von Papyrus. Aber das hört sich nach etwas an, was mich dermaßen stressen würde. Also so, so krass unter Druck setzen würde, dass ich genau das Gleiche machen würde. Ich würde es immer weiter nach hinten setzen, einfach das Ziel. Es gibt ja auch
0: noch Scrivener, aber man muss man muss das Ziel ja nicht einstellen. ne? Du kannst es auch weglassen. Mm -hmm. Aber ich habe das jetzt okay. gemacht, weil ich das gut finde, wenn der meine Wörter zählt und so. Und ich halte mich momentan auch dran. Und ich habe letzte Woche, und wir haben Dienstag, muss man auch dazu sagen, das letzte Mal geupdatet. Also also eine Woche, also jetzt genau eine äh, Woche. Ah Nee, letzte Woche irgendwann, also keine Ahnung, Freitag, Donnerstag, <lacht> Donnerstag, Donnerstag, Freitag?
1: Okay. Ja, gar nicht noch, nicht so lange her. bin richtig stolz drauf. Ja, okay. Aber <lacht> oh, voll gut. Ich, ich bin auch gerade richtig stolz. Also keine Ahnung, ich bin ja sowieso bei WordPad momentan ja. gar nicht mehr aktiv. Leider. Muss ich dazu sagen. Leider. Ähm, ich wollte unbedingt wieder anfangen. Aber ich denke, das kennen viele, die so phasenweise schreiben wie ich, dass es sehr, sehr schwer ist, wenn man eine ganze Phase lang draußen war, aus einem Buch wieder reinzukommen und sich dann hinzusetzen und weiterzuschreiben, auch wenn man unbedingt will. Diesen, ich denke, man kann es mit dem Sport vergleichen, so ein innerer Schweinehund, weißt du, wenn du lange keinen Sport gemacht hast und wieder anfangen willst, es ist so krass schwer, sich zu überwinden und hinzusetzen. Und dann meistens bei mir so, wenn ich mich dann tatsächlich mal hinsetze, gebe ich nach 30 Minuten wieder auf, weil ich irgendwie nur 10 Wörter geschrieben habe, und denke ich mir so, boah, kein Lust mehr. Also desto länger du halt auch nicht geupdatet hast, desto schwieriger wirst. Auch wenn du dann wirklich eigentlich so denkst, boah, ich habe so Bock da drauf. es geht einfach nicht. Was hält dich
0: vom Schreiben ab? Was ist dein größter Motivationskiller
1: und wann fängst du an zu prokrastinieren? Puh, ähm, größter Motivationskiller. Meistens, wenn ich so, ich weiß nicht, meistens fängt es mit der Schreibblockade an. Also wenn ich so eine lange Zeit richtig viel geschrieben habe, ja. komme ich irgendwann zu einem Punkt oder irgendeinem bestimmten Kapitel, wo ich einfach nicht weiterkomme, wo ich da an so einem Punkt bin, wo ich dann da sitze und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber du hast so ein genaues Bild davon, was du schreiben willst, aber du kannst es nicht richtig ausdrücken oder zumindest nicht so ausdrücken, dass es dir gefällt. Ich habe das Problem oft,
0: in meinem Kopf ist da sowas drin und dann... Ja. dann denke ich mir, ja, das schreibst du locker. Und dann setze ich mich vor ja. den Laptop und es kommt dann nicht so raus, wie ich es in meinem Kopf habe. Und dann sitze ich hier genau. und ich habe so eine Macke dann. ne? Ich, ich sitze hier, ja. dann mache ich so Bewegungen mit den Händen, dann verziehe ich mein Gesicht so mit der Mimik und dann denke ich so, wie machen Menschen, wenn sie überrascht sind? Und dann tue tu ich so, als ob ich mhm. überrascht wäre. Und dann denke ich mir so, hm, ich beschreibe jetzt meine eigene Mimik. Ach so, cool. Aber...
1: Ich kann das aber nicht. Meine eigene Mimik <lacht> dann beschreiben. Ich habe ja nicht mal einen Spiegel vor mir. Nee, ich ich wollte gerade sagen, da musst du dich vor den Spiegel setzen und mal gucken. Aber das käme mir so komisch vor.
0: Ja, und dann sitze ich da einfach nur von meinem Laptop und dann mache ich Gesten. Also ich gestikuliere dann ganz viel und mache so Sachen mit meinem Gesicht. Und das bringt mir überhaupt nichts, aber ich mache es komischerweise immer wieder. Mhm.
1: Richtig weird. <lacht> Krass. Ja, aber ich meine, wenn es was bringt, also wenn es <lacht> bringt dir ja nichts ja Okay, dann. Es <lacht> das bringt ist, gar mehr so ein, ist mehr so ein Tick, dann, den du dann hast, wo du dann denkst, wo du dann so reinkommst. Ja, wo ich mir dann so denke, ja, wie macht denn der Mensch eigentlich? Mhm. <lacht> <Was war> das <lacht> <lacht> Ich wünschte gerade, ich hätte das nicht so vermutlich. Ja. <lacht> wie wenn du so ein Kind was erklärst. <lacht> oh mein Gott. Nee, also, keine Ahnung, wenn wir uns jetzt mal auf äh, mein aktuelles WordPad-Projekt beziehen, also ich habe ja im Hintergrund noch Projekte, ähm, an denen ich schreibe, von denen, ich glaube, du weißt, du hast es ja mitbekommen, du hast ja auch schon was davon gelesen, ja. aber so meine, wenn ich das so nennen kann, meine Leserschaft auf WordPad weiß davon ja nichts, ähm, also mein momentanes WordPad-Projekt ist eigentlich komplett durchgeplottet, also wirklich auch teilweise die nächsten zehn Kapitel sind wirklich stichwortartig komplett durchgeplottet. Also ich müsste mich wirklich eigentlich nur hinsetzen und das Abarbeiten, das Ganze. Aber ja, da bin ich dann wieder an dem Stichpunkt von wegen, ich weiß eigentlich genau, was ich schreiben muss, was vorkommen soll, was passieren soll. Aber es geht nicht. Es geht einfach nicht.
0: Ja, ja. Das ist ganz komisch. Als ob, als ob du gerade ausläufst und dann läufst du plötzlich so gegen eine Mauer. Und. Richtig, ja.
1: Wie willst du die durchbrechen? Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte, aber ich war mir nie sicher, ob das anderen auch so geht, weil das ist bei mir so ein richtig altbekanntes Problem, dass ich dann da sitze und mir einfach keine Wörter einfallen. Ja. Oder keine Satzstellung. Man, man will ja auch nichts Dummes da hinschreiben.
0: Also, ja. also dumm ist jetzt ja. ein blödes Wort. Aber in meinem Kopf kommt es mir dumm vor, was ich dann teilweise da ja. hinschreibe. Und dann denke ich mir, so kannst du es nicht lassen. Dann lösche ich es wieder. Ich glaube, auch die meistgenutzte Taste an meinem Laptop ist bestimmt mm. die Löschentaste. Aber eigentlich ist es ja richtig. Also man sollte eigentlich dann trotzdem schreiben. Und dann ist es halt grauenvoll. Aber ja. Hauptsache,
1: man schreibt irgendwas. Ja, aber ich glaube, da bin ich dann einfach zu perfektionistisch für. Also, wenn mir selber was nicht gefällt... Kenne ich. Dann, ja, dann habe ich keine Lust mehr. Ich weiß auch nicht, voll viele sind ja da so, die können, wie du gerade sagst mit der Löschtaste, die können das dann einfach löschen und neu schreiben. Das kann ich zum Beispiel gar nicht. Das geht mir dann richtig auf die Nerven, wenn ich was, was ich schon geschrieben habe, löschen müsste und neu schreiben. müsste. Das, das tut das weh. Ist erstens, das tut weh und zweitens kann ich es nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich würde dann fast 90% das Gleiche nochmal rausbringen. Also ich kann das dann, wenn ich es einmal so in meinem Kopf habe, kann ich es nicht komplett neu schreiben. Ja. Und deswegen ist das auch eigentlich keine Option, dann das zu verwerfen, was man geschrieben hat und es nochmal neu, weil ich, ich kenne voll viele Autoren, die dann einfach, ähm, wenn sie sagen, sie sind nicht zufrieden damit, die dann wirklich einfach irgendwie tausend Wörter löschen und das Ganze einfach neu schreiben. Und dann kommt was anderes dabei rum. Das funktioniert bei mir nicht. Ich weiß nicht, wieso. Kenne ich. Ja. Ja. Und dann ist die Motivation halt mal ganz schnell weg.
0: Was mich richtig motiviert, ist immer, wenn ich weggehe und dann mir irgendwie eine Seite oder zwei Seiten von meinem aller, aller, aller liebsten Lieblingsbuch durchlese, oder mhm.
1: wenn ich mit Menschen über mein Manuskript spreche. Das Zweite habe ich auch, ja. Oder nicht unbedingt sogar mein Manuskript. Also meistens komme ich dann wieder rein, wenn ich mit anderen über ihr Manuskript rede. Mhm. Also zum Beispiel mit Selen, ähm, die ja jetzt auch schon bei dir im Podcast war. Ja. Ähm, mit ihr plotte ich ganz, ganz oft. Und sie erzählt mir dann immer so, wie es bei ihrem Manuskript aussieht, was als nächstes passieren soll. Und dann plotten wir so gemeinsam. Und dadurch komme ich dann meistens so wieder rein, dass ich Lust habe, auch wieder an meinen Sachen zu arbeiten. Ja. Ja. Aber haben wir jetzt tatsächlich auch schon länger nicht mehr. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob sie momentan auch ähm, in so einer Schreibflaute ist. Sie
0: hatte mir irgendwas geschrieben, von wegen, dass sie auch schon zwei Wochen nicht mehr geschrieben hat.
1: Und das ist halt dann schwer, wenn alle in der Schreibflotte sind. Wie soll dir denn einer helfen, dann wieder
0: reinzukommen, wenn keiner schreibt? Wenn ich anfange zu schreiben, ich muss immer alles direkt neben mir haben. Ich brauche eine Wasserflasche mit einem Liter Wasser, weil ich mhm. anfange zu trinken. Wenn ich schreibe, das klingt gerade nicht gut. <lacht> Aber dann fange ich an, so zu trinken und trinke und trinke und trinke. Und dann mhm. ist plötzlich ein Liter weg und ich bin so, hach, ich muss... Huch, ich habe das Mikrofon gerade so angedetscht. <lacht> ähm, ich muss aufstehen, ich muss mir was Neues
1: zu trinken holen. Oder was zu essen. Und dann ist die Blase voll und dann musst du alle zehn Sekunden auf Toilette. Auch das. <lacht>
0: ähm, oder ich habe ja auch gerade neben mir so so ein Müsli-Zeugs stehen manchmal. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber dass man irgendwie so Cornflakes oder sowas einfach so pur ist oder so snack Ja, stopp, stopp, ganz
1: wichtig. Was für Müsli? Äh, so so hafer pops steht da drauf. Boah, das klingt ja aber okay uncool zum Snacken. Also wenn, ja. da schon irgendwie was mit Schokolade, oder? also
0: Haben wir nicht. Wir haben hier, wir haben nur das hier hier gehabt.
1: Das ist ein bisschen traurig, aber rede weiter. Oh. Ähm... <lacht> ich hab dich voll rausgebracht ja
0: und dann snacke ich das so weg und dann sitze ich hier vor meinem Manuskript und dann wird das so ein, so ein Frustessen mäßiges Ding und dann sitze ich hier mm. und dann esse ich die ganze Zeit diese Haferpops Ja, neulich habe ich an einem Tag so eine Packung aufgegessen das war nicht gesund
1: ich habe mich auch nicht gut danach egal. gefühlt <lacht> egal, wenn es musste dann muss rein, wenn du Bock drauf hattest ganz ehrlich, rein damit ja ja gut, also nee, sowas habe ich tatsächlich nicht. Also ich muss mich dann wirklich hinsetzen meinem mit meinem iPad und keine Ablenkung so, weil sonst würde mir das auch passieren. Also wenn ich irgendwie was zu essen nebendran habe, dann fange ich halt an, das zu essen und dann mache ich nichts anderes. Deswegen brauche ich wirklich volle Konzentration dann auf das, was ich mache. Also ich kann ja auch, ich weiß nicht, ich bin ja auch einer der Fraktionen, die überhaupt keine Musik hören können beim Schreiben. Oh,
0: ich mach das. Echt? Ja, ich blende die aber komplett aus. Also ich habe nee. so, ich habe ellenlange Playlisten und alles und ich lasse das so dann durchlaufen beziehungsweise manchmal mache ich auch einfach irgendeinen Song an, der mich in richtig so einen Mut rein versetzt und dann Dauerschleife. Auch Krass. anderthalb Stunden Dauerschleife.
1: Ich krieg das ja nicht mit, ist ja egal, ob Dauerschleife oder nicht. Nee, ich kann das nicht, ich kann das gar nicht. Ich habe das auch, wenn ich... Ähm Fernseh schaue und mein Bruder zum Beispiel bei mir auf der Couch sitzt und ähm, dann an seinem Handy irgendwie ein YouTube-Video schaut und ich höre diese Geräusche, während ich Fernseh gucke, da werde ich richtig aggressiv. Das kann ich auch nicht Also hab. generell, wenn ich mich, ja, aber bei mir ist es dann auch so beim Schreiben, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere und dann im Hintergrund was anderes höre, das macht mich ultra, ich weiß nicht, da werde ich... Es nervt mich. Ja. Und ich kann mich da nicht konzentrieren. Und deswegen denke ich, daher kommt das, dass ich auch keine Musik beim Schreiben hören kann, weil es mich ultra, ultra ablenkt. Aber wenn man. Ich fange dann an mitzusingen. Echt? Oh. Und dann ja, ich bin so auch so dieser Typ Mensch, ich kann keine Musik hören, ohne zu singen. Ich muss dann mitsingen. Und ja, dann war es das beim Schreiben. <lacht> Wie ist das, wenn du so
0: richtig hart motiviert bist? Wie kommst du in diese Schreibflaute rein? Ja, ich
1: denke, ich, ich weiß nicht, wie das, kann man das Binge-Schreiben nennen? Bestimmt. <lacht> ich weiß es nicht. Wenn du dann so ganz, ganz viel am Stück schreibst und wirklich dann, also bei mir sind das ja dann zwei bis drei Wochen, wo ich ein richtiges Hoch habe und wirklich den ganzen Tag eigentlich mit meinem Buch beschäftigt bin und an nichts mehr anderes denke und auch vom Schlafen gehen, an nichts mehr anderes denke und den ganzen Tag da so drin lebe im Prinzip und nichts anderes mache und schreibe 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 und irgendwann kommt dann dieser Punkt, wo du merkst, es war einfach zu viel,
0: mhm.
1: weißt du, wo du dann nicht mehr kannst vielleicht auch und dann keine also was heißt keine Lust mehr hast, aber dann kommst du an diesen Punkt, wo dir nichts mehr gefällt, was du schreibst und dann komme ich in diese in diese Schreibblockade rein wenn es anfängt, mir nicht mehr zu gefallen. Ja, wenn du vielleicht auch zu viel von etwas gesehen hast und dann nervt dich, weißt du? Ja. Ja, ich denke, das ist meistens das Problem. Wie ist das bei dir so mit, machst du dir Vorwürfe? Vorwürfe nicht, weil ich bin eigentlich eher so jemand, der sagt, ähm, wenn ich Bock habe, was zu machen, dann mache ich das. Und wenn ich jetzt keine Lust habe, was zu machen, dann ähm, mache ich es nicht. So, das ist aber bei mir mit allem. Also ich... Versuche da auf mich zu hören, auf meinen Kopf, auf meinen Bauch, auf meine Gefühle, so wie ich Lust auf etwas habe, aber ich bin jemand, der sich dann bei anderen vielleicht auch viel drüber beschwert. Also ich beschwere mich dann den ganzen Tag drüber. Boah, ich möchte eigentlich schreiben, aber ich mach's nicht, aber ich ändere halt auch nichts dran, weißt du? Ja. Weißt du, wie du
0: was ändern kannst, oder beschwerst du dich und wüsstest nicht mal was, was du ändern könntest?
1: Ja, meistens schon, also im Anfangsstadium bin ich dann schon so, ich habe dann ich beschwere mich dann nur und weiß gar nicht, was ich jetzt machen könnte, um das zu ändern. Im Prinzip müsste ich mich wahrscheinlich einfach hinhocken und jetzt mal sagen, du machst es jetzt eine Stunde und kommst dann wieder rein. Aber dafür fehlt mir dann komplett die Motivation. Also da habe ich dann überhaupt keine Lust. Zu. Also es sind dann wirklich so Phasen, wo ich das Dokument nicht mal öffnen kann, weil ich absolut keine Lust drauf habe. Und ich auch weil genau weiß, dass es nichts bringen würde, weil ich nach zehn Minuten das Ding wieder schließen würde und sagen würde, boah, nee, heute nicht mehr. Ich bin
0: so also ich ich habe manchmal Momente, wo ich heftig motiviert bin. Mhm. Ich bin dann so, ja, und dann machst du das ja. und das schaffst du bis Ende April und danach kannst du das nächste bearbeiten. Ja, ich. Und ich glaube, ich habe ich habe meiner Ansprechpartnerin bei Wetpad damals irgendwann gesagt, ja, und im Januar möchte ich dann das und das Manuskript da bearbeiten. Das schaffe ich bis Mitte Februar. Passt das so? Mm. Und sie war so, oh, du bist ja fleißig. Glaubst du, ich habe das bis heute gemacht? Ja. <lacht> Nein? Ja. Ja, ich bin bis bis Kapitel 6 gekommen. Weil wenn ich dann anfange und ich habe mir vorher, vorher vorgenommen, das dauert ja nur anderthalb bis zwei Monate, dann fällt mir erst auf, was das für eine Arbeit mm. ist das alles zu korrigieren. Und dann denke ich mir auch, locker, ich kann das ja auch machen und das neueste Manuskript auch noch schreiben. Nein, ich kann nicht an zwei Manuskripten gleichzeitig sitzen, sonst kann ich plötzlich an gar keinem mehr sitzen. Und, das kann ich aber auch nicht. Oh, das
1: ist grauenvoll. Ich glaube auch. Ja, also, ja, du zuerst? Nee, dieses Stichpunkt von wegen, zwei Sachen gleichzeitig zu machen, also zwei Manuskripte, voll viele können das ja. Zum Beispiel ja äh, ja, ich muss jetzt immer so Leute, mit denen ich so Kontakt habe, so Lara, ähm, die arbeitet teilweise auch an mehreren Büchern gleichzeitig. Und das ist was, was ich... Ja, Lara Lara kann das kann das sicher, die, ja. die wird ja auch Richterin. Stimmt, also, da war was. Safe. <lacht> stimmt <lacht> ähm, Die arbeitet dann teilweise an verschiedenen Manuskripten gleichzeitig und das ist was, was ich noch nie, wirklich noch nie, ich habe das so oft versucht, dass ich äh, auf Wordbit, ich meine, hast du... Hast du, erinnerst du dich an das eine Buch, was ich auf Wordpad hochgeladen habe? Da habe ich nur den Prolog hochgeladen, bis heute. Das ist über ein Jahr her. Da habe ich, das war oh, wow. der Zeitpunkt, wo ich dachte, wieder mal, ich könnte zwei Manuskripte gleichzeitig schreiben. Wie wir sehen, ich kann es nicht. Ich werde mich dann immer nur trotzdem ja, ja. auf eins fokussieren und.
0: Es gibt diesen, dieses Buch, meine ehemalige Paid Story auf Wordpad, Lügennetze. Ich erinnere mich. Hab ich, yeah. ja, habe ich auch irgendwann mal gedacht, das kann ich ja nebenbei machen, so schlecht war die mm. ja nicht. Und dann habe ich mir das angeguckt und mir gedacht, oh, da ist ein Klischee und da und das <lacht> und das gefällt mir nicht und äh, der Protagonist und vielleicht möchte ich ja auch noch die Mutter umbenennen. Das ist ja mm. auch alles andere als ein amerikanischer Name und es muss ja schon stimmig sein und das sind Logikfehler und äh,
1: Ja, kenne ich. Ja. Ja, kenne ich. Nee, also zwei Manuskripte nebeneinander schreiben ist für mich echt die Hölle. Ich muss mich auf eins konzentrieren und das dann durchziehen eigentlich, aber dafür habe ich dann meistens irgendwie zu viele Ideen im Kopf oder wird mir eins schnell zu langweilig und ich habe bloß was Neues zu schreiben und dann fange ich mit dem neuen an und dann will ich doch wieder zum alten und dann schreibe ich meistens gar nichts von beidem, so wie jetzt gerade.
0: Kennst du das, wenn du ein Manuskript schreibst mhm. und dann, dann äh, kriegst du eine Idee für ein neues, aber du weißt, ja. eigentlich müsstest du vorher noch das andere bearbeiten und dann sitzt du da mit drei Manuskripten, eins schreibst du, eins möchte geschrieben werden und ein anderes sollte bearbeitet werden und du weißt, deine Leser, die warten darauf, dass du das bearbeitest weil du es schon zurückgezogen hast. Mm. Das Momentane muss ja noch geschrieben werden und die neue Idee, die will aber auch irgendwie aufs Papier. Und dann sitzt du da mit drei Manuskripten, du bist so überfordert, dass du dir dann denkst, ach, da war doch noch ein Brief von, ach, ein Brief von der Krankenkasse oh, und das Finanzamt.
1: <lacht> und auf einmal ist alles Wichtige. Ja. Ja, ähm, ich fand das generell auch immer so schlimm diesen Druck mit den Lesern im Kopf zu haben. Ich glaube, da, hat genau, da hatten wir schon mal in einer Episode drüber geredet, kann das sein?
0: Äh, mit Lara ja. zusammen?
1: Ja. ja, da hatten wir schon mal drüber geredet, dass es für mich immer ganz, ganz schlimm war, so im Hintergrund zu wissen, da sind Leute, die warten eigentlich nur drauf, dass du updatest. Ja. Und ich finde den ersten Monat, ich weiß nicht, hast du schon mal so lange nicht geupdatet wie ich? Ich bin, glaube ich, schon auf, ah ja, ich habe eine
0: Geschichte, die ich überarbeiten wollte, angefangen und die ist jetzt seit einem halben Jahr bei Kapitel 6
1: stehen geblieben. Okay, so ein halbes Jahr, das ist ungefähr mein Ding. <lacht> <lacht> das ist ungefähr so mein Standard. Ähm, ich finde immer, der erste Monat ist richtig schlimm. Da denkst du dir die ganze Zeit so, scheiße, du musst jetzt updaten, ähm, du musst irgendwie was, die Leute warten und der erste Monat ist immer, da habe ich das immer meistens, dass ich mir da so richtig Druck mache, dass jetzt was rauskommen muss. Und sobald so dieser zweite Monat anbricht, ist es dann irgendwie schon wieder, weil es dann so lange her ist, dann ist schon wieder egal. Dann denkst du dir so, boah, ja gut, wenn ich jetzt noch einen Monat warte, macht es das auch nicht mehr, weil jetzt haben die meisten Leute eh schon wieder vergessen, dass das Buch existiert. Und das zieht sich dann immer so weiter. Und desto länger du halt nicht updatest, ja, desto egaler wird es dann im Prinzip. Das stimmt.
0: Du hast ja, du hast ja vorher angekündigt, dass eine Geschichte kommt. Dann hast du sie oh. hochgeladen. <lacht> Dann hast du ah. ein Cover, du hast einen Klappentext. Und die erste Zeit entscheidet ja auch ein bisschen über die Beliebtheit, beziehungsweise ja. du musst am Anfang richtig zügig updaten, damit deine Geschichte gut platziert richtig. wird vom Algorithmus und so weiter her. Ja. Und die meisten Leute lesen ja auch nur abgeschlossene Geschichten, was ich sehr gut verstehen kann, weil sonst hängst du bei Kapitel 15 ich und auch, dann wird ja. nie wieder geupdatet. Eben, ja, das kann ich auch voll gut verstehen, weil ich mache das eigentlich auch. Man hat echt Verantwortung und Druck. Also jetzt ja. nicht so krass, wie es ein Arzt hätte, aber
1: schon. <lacht> Wir vergleichen das mal mit Ärzten. <lacht> <lacht> ja. ja, Ja, nee, also so ähnlich war das ja bei dieser einen... Ähm, es ist jetzt schon über ein Jahr her, dass ich da geupdatet habe und ich weiß nicht mal mehr, mehr den Namen. Ach, doch, Missing Piece. Oh Gott. Oh Gott, das hätte ich dir jetzt auch sagen können. Da ist
0: sogar ein Sternchen, pausiert Sternchen hinter dem Titel. Shh, sh, sh. <lacht> Wie ich das auswendig
1: weiß. <lacht> ja. Ähm, ich
0: warte sehnlichst auf ein Update, daher weiß ich das. Ja,
1: da habe ich vor einem, anderthalb Jahren. Ja, ich glaube, es sind jetzt mittlerweile sogar anderthalb Jahren. So Bock drauf gehabt. Und ich habe auch heute noch Bock auf die Story. Ähm. Die ist so nice. die könnte richtig gut werden. Ich habe sie auch schon geplottet, so mehr oder weniger. Zumindest die ersten fünf Kapitel stehen eigentlich auch. Aber es hat es nie über den Prolog hinaus geschafft. Nie. Und ich hatte, wie, gesagt, wie du es eben erzählt hast, ich hatte angekündigt, ich habe einen Cover, ich habe einen Klappentext, ich habe den Prolog. Keiner weiß, warum es nicht es nicht geschafft hat. Ich habe beim ersten Kapitel versagt. Ich habe, glaube ich, 1500 Wörter geschrieben beim ersten Kapitel und das war's. Ja. Es hat einfach versagt.
0: Bei mir ist das so, manche Geschichten, die waren so, gerade am Anfang, als ich angefangen habe zu schreiben, meine erste Trilogie, das war, die. das klingt, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das, das flutschte einfach. Ich habe mich hingesetzt, ich habe jeden Tag geschrieben und ich habe wirklich diese hm. drei Romane und ich meine wirklich Romanlänge, also das waren, glaube ich, pro Stück 80.000 bis 90.000 Wörter, in vier Monaten, aller, allerhöchstens fünf Monaten, runtergeschrieben.
1: Richtig ja, ich krass. Ich habe mich immer Richtig nach der krass. Schule
0: hingesetzt und dann sofort geschrieben. Ja. Scheiß auf Hausaufgaben. Heftig.
1: Also das ist echt heftig. Und
0: <lacht> ich habe dann einfach meine, die Hausaufgaben habe ich manchmal einfach am Sonntag gemacht. Ne? Und dann saß ich da von <lacht> 9 bis 14 Uhr und habe diese ganzen Hausaufgaben gemacht. Mm. Meine Erdkundelehrerin damals, die war ja auch so, ja, auf Seite 200 macht ihr dann bitte die Aufgaben 1 bis 5, A, B und C und auf Seite oh. 180 macht ihr dann noch <lacht> Aufgabe 1 und 2 und ja, ja. Und dann habe ich hab ich das mir so aufgeteilt und da ging das alles noch mega gut. Und dann habe ich meine anderen Geschichten angefangen und das ging auch alles. Und Lügennetze mhm. vor allem. Und das war so perfekt alles. Und ich war so zufrieden und es rutschte so, ne? In eins durch. Ja. Und dann habe ich halt diese Pause drin gehabt und habe dann. Erst die Geschichte, die es jetzt auf meinem Profil gibt, auf Wetpad Elena, die mhm. habe ich zuerst bearbeitet, da habe ich anderthalb Jahre für eine Bearbeitung gebraucht, weil die Geschichte Hässlich? hatte ich mit 14 damals geschrieben.
1: Gut, da war wahrscheinlich auch einiges zu bearbeiten dann,
0: oder? Eine Menge. Aber ja. ich konnte da nicht loslassen, weil das auf einer Anf anfänglichen wahren Begebenheit beruht. Nicht der Mord, aber der Rest. Jetzt will ich da unbedingt mal reinlesen, Und eigentlich. <lacht> <lacht> Ja, diese creepy Tante, die aber eigentlich ganz lieb ist, die hat wirklich gelebt. Sie war aber in Wirklichkeit noch gruseliger. Also. Okay.
1: Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ach, du musst mich später ja, noch mal ja. dran erinnern. Ich will es anfangen, ich will es lesen.
0: Und dann habe ich Noahs Rache bearbeitet und... Dann hatte ich ja noch die Paid-Story und hatte da das mhm. Lektorat. Und dann ist so die Zeit ins Land gestrichen. Und dann habe ich Exposés geschrieben. Und dann habe ich, glaube ich, insgesamt zehn
1: Exposés geschrieben. Ey, Das ist aber heftig. Also zehn Exposés auch. Also keine Ahnung. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich dann wieder so eine richtige Schreibflaute hatte, war nach dem Lektorat von Cinnamon Crush. Mhm. Weil ich mich da, glaube ich, auch... Ich meine, wie lange ging das Lektorat? Das ging nicht lange. Das waren drei Wochen. Oder so, ja. weil ich mich dann wirklich in drei Wochen, also wirklich in kürzester Zeit, so intensiv mit meinem eigenen geschrieben auseinandersetzen musste, dass ich danach absolut nichts mehr sehen wollte oder schreiben wollte. Dann war ich, da war ich so durch danach, da habe ich gedacht, boah, keine Lust mehr. Und da hat es wirklich, glaube ich, auch vier Monate gedauert, bis ich mich wieder hingesetzt habe und wieder geschrieben habe. Also finde ich das gerade richtig krass, dass du so viel auch in so kurzer Zeit gemacht hast. Also gerade auch, wenn du sagst, du hast ein ganzes Manuskript in vier Monaten geschrieben. Also, wenn man sich mal zurückerinnert. Das gedacht, waren drei. Das war eine Trilogie. Du hast drei Manuskripte. Es wird ja immer besser. Drei Manuskripte in vier Monaten geschrieben. Das ist heftig. Ich habe für mein erstes Buch, was ich abgeschlossen habe, über ein Jahr gebraucht. Anderthalb vielleicht, fast zwei für Cinnamon Crush habe ich, glaube ich, auch ein ganzes Jahr lang gebraucht, bis ich damit durch war. Und ich würde fast sagen, bei Cinnamon Crush saß ich relativ kontinuierlich dran. Da hatte ich nur eine Schreibflaute. Also, da muss ich einfach auch mal sagen, Hut ab. Ich hätte es ich hätte es nicht gekonnt. Also, ich finde es richtig krass, auch gerade. Ich gerade nicht,
0: aber ich glaube, man findet <lacht> <lacht> man findet, das, was man selber gemacht hat, immer nicht, nicht
1: ganz so krass. Doch, ich finde es heftig. Also weil ich von mir selber auch sagen kann, ich würde das nicht können. Ich bin auch mittlerweile der vollen Überzeugung. Ich bin so ein One-Hit-Wonder, also mit Cinnamon Crush jetzt. Und ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass ich jemals wieder ein Buch beenden würde. Du wärst, du wärst. Und deswegen, ähm, ja, wir werden sehen, mal schauen. Und deswegen, ich finde es, also, ich hätte das nicht hinbekommen. Und deswegen, ist schon eine Leistung. Also, kannst du auch von dir selber sagen. Ich finde das voll krass, ich finde es voll gut. Da war ich 14 oder 15 also. Ja, aber das sagt ja auch eigentlich nur, wie viel Bock du da drauf hattest. Hatte ich wirklich.
0: Aber ja, ja. ich, ah oh das ist so schwierig. Ich, wenn ich mich zurückerinnere, dann gerate ich immer fast schon in, den, in die nächste Schreibflaute. Denn oh. damals habe ich diese Geschichte halt, ich habe so viel und so schnell geschrieben in so kurzer Zeit. Mhm. Und dann habe ich angefangen, den ganzen Kram zu bearbeiten, weil so viele Jahre dazwischen lagen und ich mich so weiterentwickelt hatte, auch in meinem Schreibstil. Und weil ich dann diesen Anspruch ja. an mich selbst hatte, als Wetpad-Star und als Paid-Autorin, muss mhm. ich besser sein als das, was ich damals da fabriziert hatte. Ja, und so. diese Unzufriedenheit hat mich dann irgendwie dazu getrieben, dass ich nur noch bearbeitet habe. Und dann habe ich die ganzen Exposés alle bei mhm. Wetpad eingereicht. Und mich für diverse Swimlanes und sowas beworben. Ja. Und danach ging gar nichts mehr. Und ich glaube, die Überarbeitung, die haben mich reingerissen. Weil ich, ich hatte keine Leidenschaft
1: für die Überarbeitung. Ja, Null. das ist bei mir nämlich auch das Ding. Also ich habe, glaube ich, auch noch nie irgendwie was richtig überarbeitet. Und das Einzige, was dem nahe kommt, war jetzt das Lektorat halt. Mhm. Weil im Prinzip ist es ja eine Überarbeitung. Und das hat... Für mich oder mir selber so viel Energie weggefressen. Es hat mich genervt, mich mit meinem eigenen geschriebenen auseinanderzusetzen. Ich weiß, nicht, ich hatte es glaube ich schon mal gesagt. Ich bin ja auch jemand, ich kann meine eigenen Bücher nicht nochmal lesen. Also ich habe auch seit Cinnamon Crush raus ist und ich glaube ich fünf Exemplare zugeschickt bekommen habe, zwei mal reingeguckt und ich habe auch nicht richtig gelesen. Ich habe es ansonsten, ich habe es durchgeblättert und dann in meinem Regal verstaut und nie wieder angeschaut. Ich kann mich mit, mein, mit meinem eigenen Geschriebenen nicht auseinandersetzen, weil es mich erstens unglaublich frustet und zweitens mich irgendwie, ja, ich weiß nicht, mich unglaublich nervt. Keine Ahnung, warum. Ja. <lacht> es oh, voll krass, aber ich lese es dann und ich denke mir dann, boah, du hättest das anders schreiben können, du hättest da einen anderen Satzbau verwenden können. Da hast du eine Wortwahl getroffen, die hattest du zwei Seiten davor schon mal. So Sachen und dann bin ich so gefrustet und habe keine Lust mehr und mir gefällt es nicht mehr, was ich geschrieben habe, dass ich, wie du sagst, in so eine Schreibflaute selber dann reinkomme, weil ich dann keine Lust mehr habe und das hatte ich mit dem Überarbeiten ähm, von Cinnamon Crush so krass, das habe ich ja eben erzählt, dass ich dann in so eine dreimonatige Schreibpause gekommen bin und deswegen habe ich mich nie wieder, ich habe mich davor auch nicht gern. Ähm, an Überarbeitung gesetzt, aber seitdem habe ich nie wieder ein vollendetes Buch von mir überarbeitet, sondern habe es einfach gesagt, du, das habe ich geschrieben, da war ich also weiß ich auch, ich habe auch ein Buch, da war ich 14, 15 das hat nichts mehr mit mir jetzt zu tun das hat nichts mit meinem Schreibstil jetzt zu tun aber das muss ich jetzt auch nicht überarbeiten, weil das gehört einfach in die Zeit zurück und da war das halt eben so Ja. und wenn ich mich jetzt damit beschäftigen würde, würde es mich eher frusten als dass ich da Bock drauf hätte. Deswegen lasse ich das alles so schön in der Vergangenheit lieber ruhen. So also, ja, überarbeiten ist auch überhaupt nicht meins. Bei meinem neuesten Manuskript
0: ist es ja so, ich habe damit angefangen und dann dann hatte ich von Anfang an so dieses Gefühl, also ich habe ja nur überarbeitet. Ich war ja die ganze Zeit dabei. Ich habe ja die ganze Zeit durchgezogen und ich habe immer geschrieben. Mhm. Aber ich habe eben kein komplett neues Manuskript geschrieben von Grund auf. Und ich hatte diese Idee und ich habe mir gesagt, komm, du machst es
1: jetzt. Und ich will ja es dann ja auch durchziehen. es Ist das mit dem Surfer?
0: Genau, mit Colin. Ah, ah stimmt. Ja.
1: ja, nehmen wir. Oh. Ja. <lacht> und, und das ist jetzt dein erstes seit lang, wo du wieder ja. neu schreibst. Ja. Wo du nicht überarbeitest. Ja, seit bestimmt anderthalb, zwei
0: Jahren. Schreibst du da dran? Oder schreibst du was Neues? Nein, nein, nein. Äh, seit anderthalb bis zwei Jahren habe ich endlich mal wieder ein neues Buch angefangen. Daran schreibe ich jetzt seit, auch bestimmt mhm. auch seit vier Monaten. Aber ich finde, vier Monate ist schon eine gute Zeit. Das ist okay. Doch, das ist in
1: Ordnung. Wie weit bist du denn?
0: Ähm, ich bin jetzt bei 60.000 Wörtern.
1: Ja, das ist doch
0: krass gut. Also kann man gar nicht sagen. Aber das, ja, das Ding ist halt, ich hatte am Anfang diese Idee.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich, ich habe irgendwie keinen Bock gehabt, aber ich hatte doch irgendwie Bock. Und ich habe <lacht> mir gesagt, du ziehst es jetzt durch. Und dann habe ich mir einen Plot gemacht. Und ich habe mir, ich habe den auch zwei, dreimal komplett geändert. Mhm. Und ich habe wirklich dann durchgezogen und mir gesagt, ich schreibe das jetzt. Und ich werde auch grundsätzlich das nicht mehr verändern, was passiert ist. Aber ich werde sowieso überarbeiten. Ich muss überarbeiten, das ist so. Mm. Und deswegen ist es jetzt auch egal, ob es besonders gut oder besonders schlecht ist. Das ist jetzt so mein experimentelles Manuskript. Mm. Da kann ich jetzt alles mitmachen. Und dann habe ich 10.000 Wörter gehabt. Glaubst du, ich war motiviert? Ich hätte es am liebsten in die Tonne getreten. Nach 20.000 war ich so demotiviert. Oh. Da habe ich noch mit, ja. mit einer Freundin drüber gesprochen. Bei 30.000 habe ich mit Selin drüber gesprochen. Und sie meinte mm. auch, ja, ach, vielleicht kommt die Motivation ja noch. Guck mal, wie viel du jetzt schon geschafft hast. Das ist ja schon fast die Hälfte. Eben, das ist es, ja. habe ich weitergemacht. Und jetzt bei 60.000, wo mir mein Papyrus sagt dir fehlen nur noch etwas über 20.000 bis zur Beendung des Manuskripts und mm. du hast dein Tagesziel jetzt über so und so viele Tage geschafft zu halten und du musst heute nur 1.200
1: Wörter schreiben, jetzt bin ich motiviert. Ja, das, das ist cool, ne? wenn man dann so, ja, ich kann mir das vorstellen. Also ich denke auch gerade, wenn es so aufs Ende zugeht, mm. das ist bei mir eigentlich auch immer der Fall, also ich finde, man kann das so in drei Phasen so unterteilen, dieser Schreibprozess. Ich finde, die ersten Kapitel sind so, da ist man noch so Feuer und Flamme, da hat man so richtig Bock. Dann kommt der Mittelteil, wo dann die Flaute zuschlägt. Ja. Und man sich so denkt, boah, ich will das jetzt endlich beenden, so, ich habe keine Lust mehr. Und dann, wo du jetzt wahrscheinlich, wo du jetzt an dem Punkt bist, wo es so gegen Ende geht und du weißt, es ist jetzt nicht mehr viel, da kriegt man dann nochmal so einen letzten Motivationsschub. Da denkt man sich so, boah, jetzt noch so und so viel und dann noch noch die paar Wörter und dann ist es durch. Jetzt hast du schon so viel geschafft, schaffst du den Rest auch noch. Ja. Aber den Mittelteil zu überleben, wie du das jetzt geschafft hast, wenn du sagst, jetzt, ist, jetzt bist du eigentlich drüber hinweg, jetzt hast du wieder Motivation, das ist eigentlich die halbe Miete, wenn man das schafft. Eben. Und ja, ich denke, das ist der Teil, wo viele, viele Leute aufgeben, inklusive mir, wo ich meistens verzweifelt bin ähm, und wo halt viele dann einfach aufgeben, was man ja aber nicht sollte. Und ich meine, das ist gerade das perfekte Beispiel von dir. Du hast nicht aufgegeben, du hast weitergeschrieben, bist jetzt wieder an einem Punkt, wo du Bock drauf hast, wo du froh bist, dass du nicht aufgehört hast, weil es ist ein Mega-Manuskript. Ja. Danke. <lacht> muss dir jetzt mal gesagt werden, danke. Bitteschön, bitteschön, oh. immer wieder gerne. Ja, also ich denke, wenn wir da so einen Tipp mitgeben können, dann ist es auf jeden Fall nicht aufgeben im Mittelteil. ja. Das wollte ich auch hiermit so
0: demonstrieren oder zeigen, mm. dass der Mittelteil zum Beispiel für mich, für jeden ist das ja was anderes, wo es halt schwierig mm. wird. Aber ja, bei uns der Mittelteil und also ich habe ich hab einfach keine Lust gehabt, keine Motivation. Ich habe das dann auch immer mal eine Woche oder sowas geschoben. Ja. Und dann war ich unzufrieden, dann habe ich wieder an das erste Kapitel gedacht und habe mir gesagt, nee, da muss ich alles umwerfen, aber ich glaube, das ist, das ist gar nicht unbedingt so gut. Ich glaube, es ist wichtig, dass man dran bleibt, dass man ja. sich sagt, an diesem Punkt stehe ich jetzt und ich mache jetzt das zwanzigste Kapitel, aber ich fasse das erste jetzt nicht mehr an. Ich mache jetzt erstmal dieses hier und ich ziehe es durch und überarbeiten kann ich immer noch, mhm. das ist kein Problem. Das ist nichts in Stein gemeißelt und es gibt da diesen schönen Spruch, dass man, ich weiß gar nicht von wem der ist, dass man erst ähm, eine Sandkiste hat und dass man eine Burg bauen kann oder so, aber dass man später ein Schloss draus machen kann oder irgendwie sowas. Oha, voll poetisch. Ich kannte den, den gar nicht. Voll gut. Ich wette, wenn ich dir das Original zeige, kennst du den. Ich glaube, viele kennen den. Ach, das kann sein. Ich weiß noch nicht von wem der ist.
1: Aber, aber es klingt sehr gut und sehr
0: poetisch und passt auch sehr gut dazu. <lacht> ja. Ja, es muss am Anfang nicht perfekt sein und ich glaube auch was was für mich ganz ganz schwierig ist und ich habe das nicht überwunden, weil ich bin wie ich bin, mm. aber ich habe zu einem Stück ein Stück weit habe ich es hinter mir gelassen. Das ist dieses meine alten Manuskripte müssen auf dem heutigen Stand sein. Ja. Das werde ich nie erreichen können und auch als Verlagsautorin werde ich das nicht erreichen können. Das ja, geht nicht.
1: Das, das ist halt auch genau das, wo ich mir dann sage, ich brauche das nicht auf meinen Stand zu heben. Das ist, habe ich geschrieben, da war ich so und so alt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Weil man entwickelt sich weiter. Und jedes Manuskript wird besser als das vorherige. Und das wird immer so weitergehen. Und es ist auch gut so, dass man sich weiterentwickelt. Ich meine, das ist ja der Punkt davon, dass man immer weiter schreibt und besser wird in dem, was man macht. Ja. ja.
0: Ich werde mir auch keine krassen Listen mehr machen, wo ich mir aufschreibe, von dann und dann bis dann machst du dieses Manuskript und dann überarbeitest du das mhm. und dies und jenes und das schon anderthalb Jahre im Voraus. Krass. Das blockiert mich total. Das glaube ich. Das hat vielleicht mal funktioniert, aber heute funktioniert es nicht
1: mehr und das ist auch okay. Eben, ich finde auch diesen Schritt zu erkennen, ähm, heute funktioniert das eben nicht mehr, das ist schon mal die halbe Miete, weil dann weißt du, Du kannst jetzt, du musst dir einen neuen Weg suchen und mit dem wird es klappen.
0: Ich muss vorwärts gehen und ich kann nicht in der Vergangenheit leben, genau. weil wenn ich in der Vergangenheit lebe, kann ich nichts in der Zukunft erreichen.
1: Richtig. Boah, es wird gerade hier ja. richtig poetisch.
0: Merkst du das? Oh ja. <lacht> ja. Ich hatte auch vor, vor einer Woche oder vor zwei hatte ich so einen Moment, da lag ich irgendwie im Bett und da war ich so... Ich kann nicht alles aus der Vergangenheit verändern, auslöschen oder offline nehmen, nur weil das drei Jahre
1: alt ja. ist oder so. Das, das geht alles nicht. Ich finde eigentlich auch, dass es schön ist, wenn man in einem wordpad account auch, also wenn ich das jetzt mal auf beziehe, so eine Veränderung sieht. Also weißt du, wenn der ja, Autor mehrere ja. Bücher hochgeladen hat und du weißt genau, dieses eine Buch, das ist schon so viel älter als das andere und klar merkst du das auch, wenn du das liest. Aber wie cool ist es doch eigentlich, dass du merkst, wie krass sich dieser Autor weiterentwickelt hat in dem, was er tut? Bei anderen finde ich das immer cooler als bei mir selbst. Ja, <lacht> richtig. Das kommt noch dazu, klar. Aber ich weiß nicht, ich finde halt, ich bin so jemand, der halt auch sagt, nicht jedes Manuskript schafft es in die Buchhandlung oder an den Verlag. Aber das bedeutet nicht dass das Manuskript ist schlechter als, ist als andere. Ja. Oder als was anderes, was du schreibst. So, wenn dir das selber und das ist mir wichtig, dass mir mein Buch selbst gefällt, dass ich da, dass ich weiß, wie viel Energie ich da reingelegt habe und dann klar, es ist es schade, wenn es nicht an den Verlag kommt oder wenn es niemals in der Buchhandlung stehen wird, aber nicht jedes Manuskript ist vielleicht auch dafür gemacht. Ja. Boah, das hast du schön gesagt. Hoffe ich, hoffentlich.
0: Du weißt ja, dass ich ein Fan von deinem Schreibstil und von dir bin.
1: Ja, oh, danke und, schön.
0: Ach, das musst du in ein Buch packen.
1: Ich bin auch ein sehr großer Fan von dir. Oh, Wir sind einfach Fans von uns. <lacht> 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 ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde es wichtig, weil ich kenne viele befreundete Autoren auch von mir, die unglaublich gerne in die Verlagswelt wollen, und denen ich das auch von Herzen wirklich gönnen würde. Das finde ich so schön für die. Und auch, weil ich das selber so gerne auch als Buch hätte. So mhm. diese Geschichten von diesen Leuten. Aber was halt wichtig ist, ist, nicht jedes Manuskript wird schaffen, aber du darfst da nicht aufgeben. Ja. Also nur, weil dein eines Manuskript es nicht geschafft hat, heißt ja nicht, dass es dein nächstes es nicht schaffen würde, weil... Oder dass, dass man nicht gut wäre oder sowas. Das vor allem, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es hat vielleicht eher was mit ähm, dem Verlag an sich zu tun, dass es, dass der momentan nicht nach vielleicht Romance sucht oder in dem Genre schon genug rausbringt, schon genug Autoren hat. So Da kommt so viel zusammen, was vielleicht gar nichts persönlich mit deinem Manuskript zu tun hat. Dass es einfach ein schlechter Zeitpunkt ist, dass es vielleicht in zwei Jahren mehr Glück hätte, hat oder vor zwei Jahren viel, viel mehr Glück gehabt hätte. ist halt so, kann man nicht ändern. Aber was halt wichtig ist, dass du dann weitermachst, dich an was anderes setzt und jetzt nicht denkst, boah, das war schlecht, ich muss irgendwie da komplett jetzt was dran ändern oder so, sondern einfach weitermachen. Und wie wir gesagt haben, du wirst mit jedem Manuskript noch mal ein Stück besser und dann schafft es vielleicht dein nächstes Manuskript.
0: Ja. Ich glaube auch, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, aber ich sage es gern nochmal, weil ich das einfach für mich erkannt habe. Ich hatte wie so eine Offenbarung mhm. irgendwann mal und da war ich so, bei all den Dingen, die nicht funktioniert haben, war es vielleicht auch einfach so, dass es nicht hätte sein sollen. Ja. Wenn ich, wenn das und das nicht passiert wäre, dann hätte die andere Sache nicht geklappt. Dann wäre mir dieses wunderbare, tolle Zeug nicht passiert, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich, ich weiß gerade gar nicht, welche Beispiele ich nennen soll, aber wenn ich zum Beispiel nicht mit Webpad ja. angefangen hätte damals und vor allem hätte ich nicht durchgehalten, wäre ich kein Webpads da geworden, ich hätte keine Paid-Story gehabt, ich hätte die mhm. Erfahrungen nicht gesammelt. Ich wäre nicht Richtig. in dieses Verlagsding so reingekommen, wie ich es heute bin. Mhm. Und vor allem, ich würde euch alle gar nicht kennen. Und ich hätte diesen
1: Podcast nicht. Das habe ich mir auch gerade überlegt. Stell dir vor, du hättest vielleicht ähm, ganz früh an einen Verlag gekonnt. Und hättest mhm. da jetzt vielleicht, wärst jetzt Stammautorin bei einem anderen Verlag. Vielleicht hätte ich auch nur ein Buch damals veröffentlicht und Zum danach Beispiel? nie wieder. Wie ich, zum Beispiel. <lacht> oder oh nein. Nein. Ähm, zum Beispiel, oder du ähm, wärst jetzt wirklich irgendwie so eine Autorin für einen Stammverlag und würdest da alle, ich weiß nicht, ein paar Monate ein Buch rausbringen, dann hättest du jetzt vielleicht deinen Podcast nicht. Weißt du? Ja. ja Und ich, ich bin auch so ein Verfechter von, ich sage auch immer, was kommt, kommt. Und was kommen soll, kommt vor allem. Und wenn es halt nicht soll, dann ist es halt so und dann kann ich da auch nichts dran ändern. Und dann ist es einfach nur wichtig, dass ich selber mit dem, was ich getan habe, zufrieden bin, auch wenn es vielleicht für andere nicht gereicht hat. Dass es für andere nicht gereicht hat oder dass andere unzufrieden sind
0: mit dem, was man mhm. selber macht. Da hatte ich auch irgendwann schon mal drüber gesprochen, aber ich kenne das. Und ich kenne das auch, ja. dass Menschen einen irgendwie so Vielleicht doof behandeln oder Vorurteile mhm. haben oder sagen, ja, aber davon kann man ja nicht leben oder so. Aber vielleicht geht es gar nicht unbedingt darum. Klar, man muss schon irgendwie davon leben können. Aber ganz ehrlich, wenn ich meiner Leidenschaft nachgehen kann, dann würde ich auch 200, 400 Euro Jobs machen. Oder mhm. was weiß ich.
1: Ja, ich denke auch, wenn du glücklich bist mit dem, was du tust, dann ist alles andere so... Nicht egal, aber
0: steht so hinten an. Ja, da kommt der Mediator bei mir durch. Was bist du beim
1: Sixteen-Personalities-Test? <lacht> oh, ich weiß, dass ich es in unsere Gruppe geschickt hatte, als du es erzählt hattest, dass du das gemacht hast. Aber ich weiß es nicht mehr auswendig. Uh, Müsste ich nachschauen. Also auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Ja, ich denke auch, was halt wichtig ist, ist, dass man sich nicht demotivieren lässt, ja. wenn es halt mal nicht klappen sollte. Ich habe hier
0: mir vor einiger Zeit so eine Collage gemacht aus all meinen Dingen, die mir schreibtechnisch, seitdem ich 13 bin, passiert sind, beziehungsweise man sagt ja immer, das ist mir passiert. Es Also ein bisschen Glück gehört ja auch immer dazu, aber wirklich passiert mhm. ist es nicht, sondern ich habe ja auch dafür gearbeitet. Und das Stimmt, ich habe jetzt diesen Bilderrahmen hier stehen und ich weiß, das sind nur einige Kommentare von vielen, die unter meinen Büchern waren. Aber ich habe wirklich so einen so einen riesigen Bilderrahmen, der ist oh Gott DIN A 2 groß. Mhm. Und da sind so liebe Kommentare drauf zu sehen jetzt. Und wenn ich mir das angucke, dann denke ich mir, es gibt Menschen, die das gut finden, was ich schreibe und so. Und das ist das ist Eben. wahnsinnig motivierend.
1: Eben, ich denke auch, dass es wirklich das Wichtigste, dass man sich vorhält, wie viele Leute dir eigentlich die Bestätigung dafür geben, was du tust. Ja. Und meistens ist es halt wirklich so, dass wenn du 500 tolle Kommentare hast und einen negativen, dann ist es natürlich trotzdem so, dass der Negative raussticht. Da habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, und dass ja. du dir den Negativen natürlich viel, viel mehr zu Herzen nimmst. Aber... Wenn du das Ganze auf eine Waage legst, weißt du, was ich meine? Dann sind die ja, Positiven ja, ja so viel krasser eigentlich. Oh, Das, das muss man so, sich so wunderschön, wunderschön veranschaulichen. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Gerade ja. ja. in meinem Kopf.
0: Gerade ist dann so ein ab. Deep Talk-Moment. Über den Deep Talk. Ich denke auch manchmal, das Leben, das fragt dich so, willst du es wirklich? Mhm. Und dann musst du es beweisen und es fragt immer wieder, willst du es wirklich? Beweis es mir. <lacht> und ich glaube, wenn du ganz fest dran glaubst, wenn du dir sagst, ich ja. schaffe es und dann probiere ich es halt 50.000 Mal, aber ich schaffe es. Ja. Klar, die Realität, das Leben, Geld spielt alles immer eine Rolle, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin da jetzt nicht so ein Träumer, sondern ich sehe da schon Richtig. realistisch, aber ich werde nicht für die Realität meine Leidenschaft aufgeben. Ja. Alter, ist das Dieb. Ähm, dann werde ich dem Leben jetzt halt beweisen, dass ich Autorin sein möchte und dass ich das hinkriege.
1: Ich denke auch, was ja. wichtig ist, ist, dass man sich auch vor Augen hält, dass es bei anderen Menschen, also dass man sich nicht vergleicht vor allem, weil es bei anderen Menschen viel, mhm. viel schneller gehen kann als bei anderen. Also ich meine, ich beziehe das jetzt mal auf mich. Bei mir ging das im Vergleich zu anderen wahrscheinlich einfacher, weil ich mich nie selber darum gekümmert habe, dass mein Buch zu einem Verlag kommt. Also ich musste nie einen Haufen Verleger anschreiben und mein Manuskript einschicken. So, der Verlag hat sich bei mir gemeldet. Und natürlich ging das schneller und war für mich einfacher in dem Moment. Und ich weiß, kann gar nicht sagen, woran das liegt oder warum der Verlag unbedingt mein Manuskript wollte. Ich kann es nicht sagen. Aber nur weil das bei mir vergleichsweise jetzt vielleicht einfach war, heißt es das nicht, dass es bei anderen so einfach ist. Aber das heißt auch gleichzeitig nicht, dass mein Manuskript besser ist. Ja. Also nur weil es manche Autoren vielleicht schwerer haben, bedeutet es nicht zwangsläufig, dass denen ihre Manuskripte schlechter sind. Die sind wahrscheinlich vielleicht auch wesentlich besser. Aber die müssen sich vielleicht anders äh, müssen sich mehr anstrengen und das ist einfach das was du eben gesagt hast mit diesem das Leben will vielleicht das dass dies jetzt kann ich es wieder nicht ausdrücken weil keine Ahnung wie wie sagt man das dass das ist Leben dich halt mehr auf eine Probe stellt in dem Aspekt ja dann auf einmal du kannst ja nicht einfach von heute auf morgen
0: erfolgreich sein das geht ja eben. nicht du musst es dir aufbauen und ich glaube auch man muss es sich auch einfach verdienen und ja. du wächst mit deinen Aufgaben. Wenn ich morgen aus dem Nichts erfolgreich wäre, ich wäre so überfordert, vielleicht würde ich dann in die, die tiefsten Depressionen rutschen oder sowas, weil ich nicht damit klarkäme, weil ich dann genau wüsste, mhm. ja, das ist ganz, das ist schön und nett, aber da sind auch Erwartungen dran geknüpft. Wenn sich meine Reichweite stetig, aber langsam ja. und kontinuierlich aufbaut, ist das, das viel, viel entspannter und ich kann, ich kann damit
1: wachsen. Ja, und ich denke, man muss sich einfach auch mit dem Gedanken halt auseinandersetzen, dass es einfach Menschen gibt, die haben mehr Glück. Bei
0: der einen Sache auch wichtig. Nicht nicht gleich bei allem. Man kennt ja nicht den Menschen,
1: ne? Ja, richtig. Also ja. nicht immer. Nicht nicht kontinuierlich, nicht bei immer. Eben. Es wird Menschen geben, die haben einfach in dem Bereich dann auf einmal unendlich viel Glück. Und andere, die hart arbeiten, eben nicht. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass sie besser sind. wow krass. Wir sind von unserem
0: Thema Prokrastination ja. und was wir so alles machen. Übrigens, was ich meinte mit dem, dass ich immer überarbeitet habe. Ich glaube jetzt, ich fiel mir gerade noch ein, ich glaube ehrlich ja. gesagt, dass ich durch das ständige Überarbeiten, das war glaube ich auch nur Prokrastinieren, um nichts Neues schreiben zu müssen oder so. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Das ja. kann sein. Das kann wirklich sein, ja. Ja, es ist auch glaube ich einfacher, ähm, mit alten Sachen zu arbeiten, weil du weißt, was da, ja, du musst dir ja nicht Neues überlegen, Eben. weißt du? Die Herausforderung ist
0: nicht da, du musst nicht regelmäßig updaten, du kannst dich vor allem drücken, was anstrengend ist.
1: Richtig, richtig, das kann ja. sein, das kann gut sein, ja. Also überarbeiten ist eine Form von Prokrastinieren. Kann <lacht> auch sein, ja. Kann
0: kann zumindest so genutzt werden. Aber wichtig, wichtig ist, dass man reflektiert und dass man sich dran hält. Und so ein geregelter Tagesablauf, das ist super. Also ich persönlich habe ja immer gerne so um 3 Uhr nachts dann geschrieben. <lacht> ja. Manchmal habe ich so die ganze Nacht durchgeschrieben. Da war ich so, ach, schlafen wird überbewertet. Mm, Hechtig, mittlerweile, ja, mittlerweile bin ich so, wenn ich das zeitlich hinbekomme oder am Wochenende oder so, dann setze ich mich auch gerne mal um 8 Uhr morgens hin. Bin teilweise Krass, auch schon um, ja. um 4 Uhr aufgestanden. Voll gut. Und hab dann also direkt. Jetzt nichts
1: für mich, aber gut.
0: <lacht> hab dann so. Dann habe ich direkt irgendwie um 6 Uhr oder um 8 Uhr oder wie auch immer angefangen zu schreiben. Und das mhm. hilft. Das hilft. Weil man dann um 12 Uhr oder wenn man Mittag ist, das Gefühl hat, ich habe was geschafft. Und das ist ja. das Wichtigste.
1: Ich glaube, das ist echt wichtig, dass man sich selbst für produktiv hält. Ja, ich sag also, mir immer, man,
0: ja. ich sag immer, der Mensch ist auch nur ein Tier und bei Tieren ist es so, dass man sie dressieren kann durch irgendwie Belohnungssysteme und den Menschen kann man auch dressieren. Man kann sich auch selbst
1: dressieren. Ja, hatte ich in einem Psychologie-Seminar tatsächlich auch. Oh, ja. tell me muss ich für... Ähm... Nee. <lacht> war dann kommt schon ab. schon zwei Semester her ich habe fast keine Ahnung mehr aber ähm, da ging es auch darum dass man halt ja Menschen auch wie gesagt wie du es gesagt hast im Prinzip trainieren kann ja weiß ich aber nicht mehr so viel von ich hatte ein Online-Seminar dazu und eine Online-Prüfung <lacht> Und das ist gar nicht mal so gut, weil man dann das meiste nicht so richtig lernt, sondern sich denkt, ach, das kann ich ja während der Prüfung mal noch nachschauen. Ich hoffe, das hört jetzt kein Dozent von mir. Aber ja, es war nicht so gut, die Online-Prüfung. Kleiner Tipp
0: zum Abschluss. Ähm, immer gut aufpassen, immer gut alles nacharbeiten.
1: Richtig, richtig. Sonst endet ihr wie wie ich. Zwei Semester später, ihr habt keine Ahnung mehr von dem, was ihr gelernt habt.
0: <lacht> ja, ich, ich würde sagen, wollen wir
1: zum Ende kommen. Ich glaube, wir haben auch ganz einen ganz schönen Ausschweif gemacht und haben gute Anekdoten gefunden. Ey, wir sind
0: zum Schluss richtig zum Motivationspodcast ja. geworden. Der Mindset-Podcast. Wir haben, ich hoffe, richtig. wir haben euer
1: Mindset positiv beeinflussen können. Richtig, ey, das war jetzt auch ein richtiges, kennst du das, wenn es so einen Kreis bildet, so von an, es fängt an mit etwas und es ja. kommt wieder so alles zusammen. Der Kreis hat sich geschlossen. Genau, das wollte ich sagen, ist mir aber nicht eingefallen, richtig.
0: <lacht> also, wir hoffen, wir konnten euer Mindset positiv beeinflussen. Danke, dass du dabei gewesen bist. Sehr gerne, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht heute. Und dann verabschieden wir uns hiermit. Wir wünschen euch eine wunderschöne, motivierte und positive Zeit. Und dann hören wir uns mit einer neuen Folge ganz bald wieder. Bis bald.